0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, à un an des élections présidentielles de 2024, vous nous avez expliqué à plusieurs reprises combien les dynamiques étaient positives pour Donald Trump, qui pourrait bien faire son retour à la Maison Blanche avec un programme très solide et très inquiétant. Vous nous avez dit aussi combien la campagne de Biden était à la peine, avec un candidat jugé trop vieux, dont les bons résultats économiques ne sont pas pris en compte par l'électorat. Or, cette semaine, vous allez enfoncer le clou et ne rassurer personne dans le camp démocrate, en nous parlant des autres candidats qui menacent Biden, des candidats qui vont se présenter en indépendant, c'est-à-dire en dehors du parti démocrate ou en dehors du parti républicain. De qui s'agit-il Et pourquoi est-ce que ça serait plutôt Biden qui se ferait piquer des voix que Trump
1: oui, Romain, on ne va pas revenir sur les sondages qui sont mauvais pour Biden au niveau national, dans les États flottants, auprès des jeunes, auprès des afro-américains, etc. N'en jetez plus. On va plutôt s'intéresser à un autre problème qu'il rencontre en ce début de campagne, vous l'avez dit, les candidats indépendants. Ce sont des candidats qui se déclarent en dehors d'un parti et donc ils ne vont pas avoir à se battre dans les primaires puisqu'il n'y a pas de parti indépendant organisé qui tiendrait une primaire au printemps 2024, comme les deux grands parti. Ces candidats vont donc aller directement se présenter dans l'élection nationale.
0: Et alors, c'est qui ces candidats
1: Pour l'instant, on évoque trois personnes. Je vous les cite et puis on va les voir une par une. Il y a Robert Francis Kennedy Jr. Ça,
0: c'est un nom qu'on connaît.
1: Oui, il y a Joe Manchin. Et puis, il y a Cornel West. Alors, Kennedy, il a 69 ans. En effet, il est assez connu parce que c'est le fils de Robert Kennedy, celui qui s'est fait assassiner alors qu'il était candidat à l'investiture démocrate en 1968. Et puis, bien entendu, il est aussi le neveu du président John Kennedy,
0: assassiné, lui, en 1963. Mais ben, attendez, chez Kennedy, on est tous démocrates, donc il n'allait pas se présenter en tant que démocrate, Kennedy
1: Mais si, bien sûr, il s'est présenté en avril dernier comme démocrate, et donc il était parti pour faire une primaire contre Joe Biden. Il y avait lui et puis Marianne Williamson, une autrice de livres de développement personnel un peu foutraque, qui elle, d'ailleurs, se présente toujours dans une primaire contre Biden. Et puis, coup de théâtre début octobre, Robert Kennedy Jr. a annoncé qu'il se présentait finalement comme indépendant. Et pourquoi ça Si vous allez voir le site d'agrégation de sondage 538 vous verrez que les opinions favorables de ce monsieur en juillet 2023 elles étaient à moins 5% chez les démocrates et à plus 28 chez les républicains. C'est donc un candidat qui est beaucoup plus apprécié des républicains et il était contre-productif pour lui de se présenter du côté démocrate. Il se présente désormais comme voulant dépasser le clivage gauche-droite, une expression ha, ha, ha. bien connue, mais ça ne trompe personne. Il a fait sa première télé après l'annonce de son passage en indépendance sur Fox News. C'était le 10 octobre dans une émission très à droite qui s'appelle Fox and Friends.
0: Et alors quel est son positionnement à ce Kennedy-là
1: c'est pas du tout un Kennedy classique. On n'est pas dans l'establishment démocrate. Son point de départ politique, c'est d'être anti-vax. Une position qui l'a rendu très médiatique pendant le Covid. Vous vous en doutez. Et aujourd'hui, il dérive même vers les théories du complot. Ça en fait un candidat vraiment populiste, presque complotiste. Si on va sur son site de campagne, on verra beaucoup de langage anti-élite et anti-corruption. Ça reste assez flou. Alors, je suis allée voir deux marqueurs importants entre la gauche et la droite aux États-Unis le droit à l'IVG et l'immigration. Et là encore, il y a un floutage des positions gauche-droite parce que si dans les médias, il est revenu en arrière sur son soutien à l'IVG qui était assez clair il y a quelques mois, eh ben, on n'a aucune mention de ce thème sur ce fameux site de campagne. Quant à l'immigration, on est un peu dans l'entre-deux. Il considère que c'est une crise humanitaire, mais il annonce un contrôle renforcé à la frontière avec le Mexique.
0: Bottom line, qu'est-ce qu'on retient de lui
1: Eh bien, pourquoi pas euh, retenir un élément people, pour une fois
0: Pourquoi pas, Laurence
1: Kennedy en est à son troisième mariage, et sa femme est Cheryl Hines, l'actrice qui joue la femme de Larry David dans Curb Your Enthusiasm, cette série extrêmement drôle et un peu foutraque, qui est un peu la suite de Seinfeld
0: Seinfeld qui est juste la plus drôle de toutes les séries du monde, punto basta. Mais revenons à la campagne. Quel peut être l'impact de la candidature de ce Kennedy sur le déroulement des opérations
1: Ce qu'on voit dans les médias actuellement, c'est que ce sont surtout les Républicains qui s'inquiètent de voix qui pourraient leur être volées par ce candidat. Mais en réalité, c'est vrai, Kennedy est plus apprécié des électeurs républicains, mais je ne suis pas sûr que ça se transforme en vote le moment venu. Les électeurs républicains vont sans doute préférer l'original à la copie et voteront Trump plutôt que pour ce complotiste BCBG qu'est Robert Kennedy.
0: Complotiste BCBG, donc, nous retiendrons ça. Est-ce que vous diriez la même chose de notre deuxième candidat, Joe Manchin
1: non, avec Joe Manchin, on est sur une autre sorte d'animal politique. C'est un sénateur démocrate modéré. Il est élu de Virginie Occidentale, un État pauvre et très républicain dont l'électorat est essentiellement composé de, de ce qu'on appelle les « rednecks
0: ». Oui, c'est cet électorat blanc de droite, pauvre et peu diplômé.
1: Oui, c'est exactement ça. L'économie de la Virginie occidentale repose beaucoup sur l'exploitation du charbon, le charbon des Appalaches. Et Manchin a été donc très méfiant vis-à-vis -vis des projets environnementaux du président Biden. C'est lui, Manchin, avec l'aide d'une autre sénatrice, Kirsten Sinema.
0: cinéma avec un S. Hein.
1: Oui, qui vient de l'Arizona et qui s'est déclarée indépendante déjà depuis un an, qui ont imposé d'importantes réductions au grand projet avec lequel Biden était arrivé à la Maison-Blanche, le projet Build Back Better. Ce projet n'a pas pu être voté en l'État au Congrès à cause de ces deux sénateurs et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une loi IRA qui est importante, mais beaucoup moins que ce qu'aurait été Build Back Better. Eh bien, Joe Manchin a annoncé début novembre 2023 qu'il ne se représenterait pas en Virginie Occidentale en novembre 2024. On a donc un siège de sénateur qui pourrait fortement être repris par le parti républicain, en l'occurrence un candidat qui s'appelle Jim
0: Justice. Mais attendez, je ne comprends pas. Le fait de ne pas se représenter à une élection sénatoriale ne fait pas de vous automatiquement un candidat déclaré à l'élection présidentielle.
1: Vous avez raison, Romain. Et en effet, Joe Manchin ne s'est pas encore officiellement déclaré pour les présidentielles. Mais j'ai regardé une interview de lui sur NBC le 15 novembre. Il se donne jusqu'au 5 mars. Le 5 mars 2024, ce sera le Super Tuesday, un grand jour de résultats dans les primaires aussi bien républicaines que démocrates. Il se donne donc jusqu'à cette date pour se décider. S'il y va, il se présenterait en indépendant, donc, pour être certain qu'il y aura une voix centriste, raisonnable, entre guillemets, c'est son terme, dans la campagne pour les présidentielles de 2024. Parce que Manchin dit être terrifié, scared to death, à l'idée que Trump redevienne président, à ses yeux ce serait la fin de la démocratie américaine, et puis, de l'autre côté, il juge que Biden a mené une politique beaucoup trop à gauche.
0: Mais alors, avec ce genre de positionnement, on piquerait des voix à droite et à gauche, non
1: Oui, théoriquement, Joe Manchin pourrait prendre des voix aussi bien à gauche qu'à droite. Mais les sondages réalisés ces dernières semaines montrent que ce sont plutôt des démocrates qui voteraient pour lui, tandis que les indépendants et les républicains centristes continueraient, eux, à voter pour Trump. Il y a un espèce d'effet de fascination ou d'effet ventouse de Donald Trump sur le camp républicain. Bon, là encore, il va falloir suivre les évolutions dans les mois à venir.
0: Alors, troisième de ces messieurs, Cornell West. Alors, on a commencé par le plus connu Kennedy, Manchin, on en avait entendu parler dans ce podcast même. Mais Cornell West, sauf si je me trompe, vous ne nous en aviez jamais parlé
1: oui, je vous l'accorde, c'est pas un nom qui est très connu, en tout cas dans le champ politique américain. Puisque Cornel West, c'est un universitaire afro-américain, il est très radical. Alors là, clairement, on passe de l'autre côté de la gauche américaine par rapport à Joe Manchin. Cornel West est professeur de philosophie, de théologie, il a beaucoup écrit sur la race. Il faut noter qu'il est né à Tulsa, dans l'Oklahoma, cette ville qui a été le lieu de massacre de la population noire par les Blancs en 1921. Cornell West a régulièrement changé d'institution de rattachement entre l'université de Yale, de Harvard, de Princeton, plusieurs autres universités de théologie situées à New York. On dit qu'il a un tempérament un peu volatile. Il y a notamment une très célèbre dispute qu'il a eue à Harvard en 2000. Il a d'ailleurs quitté l'université peu après avec le président de Harvard, Larry Summers, qui venait d'être nommé à cette époque-là. Cornel West l'avait appelé le Ariel Sharon de l'éducation supérieure américaine. C'était sur cette radio très intello qui s'appelle NPR.
0: Oui, c'est un peu le France Culture Américain, c'est une radio de très grande qualité. Et d'ailleurs, vous citiez le nom d'Ariel Sharon. Est-ce qu'on a là un candidat qui se distingue sur l'affaire israélo-palestinienne
1: Mais oui, Cornel West est très à gauche et il est aussi afro-américain. Ça fait deux bonnes raisons dans le champ social américain pour qu'il soit très pro-palestinien, ce qui est extrêmement important dans le contexte post-7 octobre à l'heure actuelle.
0: Et donc ce monsieur West se présente lui aussi au présidentiel 2024 en indépendant
1: Oui, alors il avait commencé à se présenter pour le compte du Parti populiste, un micro-parti très très à gauche, qui a été fondé en 2017. Il ne faut pas le confondre avec le Parti populiste du 19e siècle, hein, qui était de gauche aussi, mais dans une version plus agrarienne. Enfin, ah ouais, un la, autre confusion, sujet. la
0: confusion nous menaçait effectivement <rire>
1: Mais ça, c'était en juin 2023. Ce micro-parti n'avait pas assez de moyens pour se présenter dans les 50 États des États-Unis. Parce que il faut bien dire, au passage, que quand on est indépendant, la grosse difficulté, c'est qu'il faut se présenter dans tous les États de cette grande fédération que sont les États-Unis. Cornell West s'est donc présenté ensuite pour le Green Party, le parti écologiste. Mais début octobre 2023, il a de nouveau renoncé parce que ce parti était trop désorganisé. D'ailleurs, euh, l'écologiste américaine Jill Stein, qui a déjà été candidate en 2012 et en 2016, vient d'annoncer qu'elle se présentait de nouveau pour ce Green Party.
0: Oui, donc Cornel West est revenu à une candidature en tant qu'indépendant. Mais quel est son programme
1: Eh bien, son programme est tout à fait semblable à celui de Bernie Sanders en 2016, un programme très à gauche. Et là, on est vraiment sûr qu'il prendrait des voix à Biden, chez les jeunes et chez les Afro-Américains.
0: Que ce soit euh, le gauchiste ouest, euh, le centriste Manchin ou le néo-populiste Kennedy, on parle finalement d'un faible impact électoral, d'un petit pourcentage d'électeurs à chaque fois. Alors, est-ce que c'est si grave pour Biden ou potentiellement pour les Républicains
1: il faut se souvenir que Jill Stein, donc la candidate écologiste, en 2016, elle avait pris quelques petits points de pourcentage de voix, mais c'est cela même qui aurait permis à Hillary Clinton de l'emporter face à Donald Trump. Donc, même un petit pourcentage peut être très grave. Et je vous rappelle un exemple encore plus net, ce sont les élections de 1992. Bill Clinton, le démocrate, avait été élu avec 43 des suffrages contre 37 pour George Bush le père et 19 pour Ross Perot un homme d'affaires conservateur qui s'était présenté en indépendant et qui avait beaucoup nuit à George Bush, un président qui avait très bien géré le début de l'ère post-soviétique et qui aurait sans doute fait un second mandat tout à fait décent.
0: Ces conjectures n'engagent que vous, Laurence.
1: Quoi qu'il en soit, Romain, la défaite de Biden face à ses trois candidats et à tous les autres problèmes apparaît de plus en plus ces temps-ci comme un accident de train au ralenti, un slow motion train crash, d'autant plus que l'équipe de Joe Biden semble coincée à Washington dans un déni complet de l'état de sa campagne.
0: Voilà qui peut être inquiétant pour le futur des démocrates, pour le futur des états unis et peut-être bien pour le futur du monde. J'aime bien vous laisser sur des conclusions optimistes, Laurence. Je vous remercie de ce podcast tout à fait passionnant et vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.